0: Alle Prognosen für 2023, da kommt keine ohne die Videopodcasts aus. Ich persönlich denke mal, es gibt ja ein gewisses Nutzungsverhalten und die meisten Leute nutzen Podcasts während dem Autofahren, dem Kochen und dem Putzen. Da schaue ich mir doch kein Video an.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast
0: der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Heute gibt es einen Podcast über Podcasts. Es hat sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich viel getan. Vor ein paar Jahren wussten viele noch nicht, um was es sich dabei eigentlich handelt. Heute sind Podcasts in aller Munde, besser gesagt in aller Ohren und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch wie schaut die Podcast-Szene in Österreich aus? Was tut sich aktuell? Welche Trends erwarten uns in diesem Jahr und wie wird sich der Hörgenuss weiterentwickeln? Wer sich damit bestens auskennt, ist Tatjana Lukasch. Die Tirolerin ist Mitbegründerin des Podcast-Instituts in Wien und vielen auch durch ihren Podcast Drama Carbonara bekannt. 2021 gründete sie das Happy House. Dort stellt sie Arbeitsplätze und Studios zur Verfügung und entwickelt und produziert dort Podcasts. Tatjana wird uns gleich mehr über die Szene verraten, doch zuvor noch fünf Fakten über Podcasts, die gut zu wissen sind. Podcasts existieren bereits seit 20 Jahren, doch damals haben sie sich nicht durchsetzen können. Nicht zuletzt, weil es damals keine Smartphones gab. Rund 31% der Österreicher hören zumindest monatlich Podcasts. Bei den unter 30-Jährigen ist die Reichweite sogar doppelt so hoch. Mitte 2021 wurde die Zahl der österreichischen Podcasts mit 1270 beziffert. Weltweit gibt es mehr als 2,4 Millionen Podcasts mit mehr als 66 Millionen Folgen. Der erfolgreichste Podcast ist die Joe Rogan Experience die an Spotify verkauft wurde und Rogan jährlich rund 30 Millionen Dollar einbringt. Tatjana, ich begrüße dich herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich freue mich, mal wieder mit einer Tirolerin plaudern zu dürfen. Danke. Ich freue mich ebenfalls sehr aufs Gespräch mit dir. Tatjana, wo stehen wir denn derzeit mit den Podcasts in Österreich? Gibt es da Zahlen? Naja, also, es gibt Schätzungen und es gibt
0: eine konkrete Zahl, die ist aber schon aus dem Jahr Juni 2021. Jetzt schreiben wir schon das Jahr 2023, also, man kann sehen, ist ein bisschen veraltet. Die letzte Zahl, die Meta Communications, die einzigen, die sich diese Erhebung angenommen haben in den letzten Jahren rausgegeben hat, waren 1270 aktive Podcasts. Jetzt war das letzte Jahr aber recht wie soll ich sagen, turbulent und mehr Leute haben sich auf das Thema gestürzt. Ich würde schätzen, es sind 1.500, vielleicht inzwischen 2.000 aktive Podcasts, die so mindestens im Rhythmus von zwei bis drei Wochen eine neue Folge veröffentlichen.
1: Also es gibt sicher genügend Podcasts, die dann monatelang oder wochenlang keine neue Folge veröffentlichen. Die werden da gar nicht mitgezählt. Es gibt einen Schnitt. Also dieser Schnitt von dieser Erhebung, diese
0: 1.270, die damals erhoben worden sind, die veröffentlichen im Schnitt alle drei Wochen eine Folge. Ja. Dadurch, dass jetzt aber viele Unternehmenspodcasts dazukommen sind, weil eben Unternehmen kommen, sind, ah, das ist eine super Art, mich zu positionieren und mein Wissen weiterzugeben etc., dazu einen großen Aufschwung geben, schätze ich schon einmal, dass es so ungefähr 2000 im Land sein werden, die inzwischen diese Kommunikationsart nutzen, um da engere Bindungen zu ihren HörerInnen und KundInnen herzustellen.
1: Jetzt ist es eine recht große Zahl, wie ich finde. Gibt es schon genug Podcasts? Na,
0: <lacht> also das ist jetzt gar nicht nur meine persönliche Sicht, weil ihr Interesse daran habt, dass dieser Markt wächst, ja, aus Produzentinensicht und einfach auch als Hörerin. Ähm, aber das ist wie, wenn man sagt, es gibt zu viele Bücher. Ähm, es gibt nicht zu viele Filme, es gibt nicht zu viele Bücher. Es gibt, auch, wenn man auf Netflix eine halbe Stunde verzweifelt nach Content sucht, was kann ich schauen. Es gibt ja nicht zu viele Serien und es gibt auf keinen Fall zu viele Podcasts. Ganz viele. Zielgruppen, so wie man das im Jargon sagt, also ganz viele Leute sind noch komplett unterversorgt. Wo sind die Programme für die älteren Leute? Wo sind die ganzen Kinderpodcasts für 10- bis 14-Jährige, die sich für Themen interessieren? Das alles gibt's nicht. Also von zu vielen
1: Podcasts kann auf keinen Fall die Rede sein. Man hat aber schon das Gefühl, dass Podcasts wie Schwammerl aus dem Boden sprießen. Wie hat sich denn die Podcast-Szene in den letzten Jahren in Österreich entwickelt? Begonnen hat ja alles im Podcasten mit Indie-Podcastern, das heißt so
0: unabhängige Freigeister, welcher Couleur dann auch immer, haben das einfach genutzt, dass jeder plötzlich senden kann. Und das ist natürlich immer mehr geworden und da gibt es dann Filmpodcasts oder Comedy-Podcasts oder Wissenspodcasts, also verschiedene Menschen haben sich einfach dran gemacht, ihre Botschaften rauszuschicken oder ihre Geschichten zu erzählen. Und in den letzten Jahren haben dann auch die Medien erkannt, also die großen Medienhäuser wie jetzt ähm, die Styria mit der Presse und der kleinen Zeitung, Salzburger Nachrichten, der Standard etc., dass Podcasten nicht nur so ein Nebenher-Medium ist, sondern einfach ganz viele Leute wieder zu ihrer Nachrichtenmarke zieht, die ja... Wie alle wissen, der Journalismus ist ein bisschen in der Krise. Es gibt ganz viel Desinformation, die rumschwirrt. Und diese Podcasts, dadurch, dass die so eine enge Beziehung zwischen demjenigen, der spricht und demjenigen, der zuhört, das nennt man intrinsisches Hören, also die, die Podcast-Hörerinnen haben eine ganz enge Verbindung zu ihren Podcast-Gastgeberinnen, das nutzen die Medien jetzt und haben zahlreiche neue Podcasts auf den Weg gebracht.
1: Im internationalen Vergleich hinken wir dahinterher. Also nicht wir, die Medien, sondern wir in Österreich? Wir, die Medien in Österreich, hinken im internationalen Vergleich auf jeden Fall immer hinterher.
0: Ja? Also das ist eine Medienfrage an sich. Man nannte uns im internationalen Vergleich ja immer die Insel der Seligen, weil so viele Menschen Printzeitungen gekauft haben. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren ziemlich gedreht, weil viele AbonnentInnen ja ähm, einfach weggestorben sind, nennen wir das Kind beim Namen. Ja? Im Podcast-Bereich hinken wir ein bisschen hinterher. Ich persönlich sehe das jetzt aber nicht so negativ, denn es ist ganz praktisch zu schauen, was funktioniert in Großbritannien, was funktioniert in den Vereinigten Staaten, was funktioniert in Deutschland, die uns ein bisschen voraus sind, aber jetzt nicht mehr massiv, vielleicht so zwei Jahre, würde ich sagen. Ja. Dadurch kann man ganz viele Learnings mitnehmen und hier umsetzen, ohne selbst dabei auf die Schnauze fallen zu müssen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wer nur weiter hinter uns ist, also wenn man vom Dachraum spricht, also Deutschland, mhm. Österreich, der Schweiz, die Schweizer Kolleginnen, mit denen ich spreche, die sind fasziniert, wie weit voraus Österreich ist. <lacht> und wir fahren nach Berlin auf ein Podcast- Festival und sind fasziniert, wie weit voraus uns Deutschland ist. Und die fahren nach New York und denken sich, oh mein Gott, eine andere Welt. Also jeder hat dann schon noch mal jemanden, zu dem er aufschauen kann, aber insgesamt die Nachrichtenlage ist international. Jeder kann alle Werkzeuge nutzen. Wir leben in einem Zeitalter des Internets. Wer will, kann kann doch super Produktionen
1: raushauen, egal wo er oder sie wohnt. Ja? Es schwappen dann aber schon Entwicklungen auch zu uns über, auch wenn du es vielleicht sagst mit zweijähriger Verspätung. Ähm, jetzt ist interessant natürlich, wohin die Reise geht, wohin sich die Podcasts entwickeln. Ich habe da selber schon einige Trends beobachtet. Ich würde ja meine Beobachtungen jetzt schildern oder in Schlagworten einfach äh, vorstellen und du sagst mir deine Meinung dazu.
0: Mhm.
1: Punkt 1. Video-Podcasts.
0: Video-Podcasts spüre ich persönlich nicht so stark, ja, aber die Szene spürt sie sehr. Also alle Prognosen für 2023, da kommt keine ohne die Video-Podcasts aus. Auch die großen Plattformen wie Spotify, die bei uns ja extrem stark sind, setzen auf Video-Podcasts und stellen das PodcasterInnen zur Verfügung. Ich persönlich denke mal, es gibt ja ein gewisses Nutzungsverhalten und die meisten Leute nutzen Podcasts während dem Autofahren, dem Kochen und dem Putzen. Da schaue ich mir doch kein Video an. Wie will ich denn das vereinen? Das Feine am Podcast ist ja, dass ich nicht auf einen Bildschirm schauen muss, sondern einfach im Ohr mit meinen Geschichten mit mir tragen oder meine Gespräche mit mir tragen kann. Also ja, die ganze Welt geht verrückt auf Videopodcasts. Ich sehe es aus dem Nutzungsverhalten heraus nicht so stark, wie alle tun, aber vielleicht straft mich 2023 auch Lügen. Also ja.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein weiterer Kanal Ja, also ich kann mir schon vorstellen dass es das alles
0: crossmedialer wird und dass dann ein paar Videofetzen auf TikTok landen und dass nur ein Video dazu aufgenommen wird und die paar, die das Interview dann mit dem Oliver Kahn auf YouTube äh, schauen dann kriegt es da 60.000 Klicks und ist ein großer Erfolg aber ich glaube nicht, dass es die Audioschiene an sich ich meine, es ist eben eine Erweiterung und eine Bereicherung aber das ist
1: the next big thing ich, ich, ich spüre es nicht also muss jetzt nicht jeder professionelle Videoausrüstung haben. Es sind ja schließlich nicht immer nur Interview-Podcasts, die aufgenommen werden.
0: Ja, eben. Und die anderen Podcasts, die sogenannten Storytelling-Podcasts, also wo dann wirklich Geschichten erzählt werden, wie bei Cui Bono oder so, die werden ja dann sowieso in letzter Zeit sehr oft vom Fernsehen gekauft und dort verfilmt, weil anders ist das gar nicht möglich. Natürlich kann man beim Interview-Podcast, kann jeder sein iPhone ans Ende des Tisches stellen und da einfach mitfilmen. Ja, wenn der Gast äh, damit einverstanden ist, warum nicht und das dann auch auf YouTube stellen. Ob das den wahnsinnigen Mehrwert hat, sicher Rogan und so machen das. Wie gesagt, also ich bin jetzt nicht äh, der massiv größte Fan von Videopodcasts, weil ich sie persönlich überhaupt nicht nutze und niemand kenne, der es so nutzt. Aber die Szene glaubt, das nächste große Ding 2023, ja.
1: Zweiter Punkt, Shortcasts. Also zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, ganz kurze Podcasts. Shortcasts sind extrem tolles
0: Format. Ich glaube an einen Siegeszug von Shortcasts, weil man Informationen einfach sehr knackig in unter fünf Minuten, unter zehn Minuten darbieten kann. In den Charts auf Spotify und auf Apple Podcasts kann man das zum Beispiel schon sehen, dass sehr viele Coaches, Live-Coaches für Selbstoptimierung, was die Leute ja hören wie verrückt, das nutzen, um ihnen quasi tägliche Learnings oder Aufgaben oder Meditationen etc. mitzugeben. Es ist einfach extrem praktisch und ein gutes Morgenritual einzubauen. Und ja, also wir arbeiten hier in meiner Firma, im Happy House, selbst an Shortcasts. Ich finde das extrem toll. Großbritannien ist das schon omnipräsent. BBC macht das ohne Ende. Und ja, Shortcasts finde ich sehr ressourcensparend, sind nicht so teuer, erfüllen den Zweck sind da eine herrliche Ergänzung zu längeren Formaten, so in der Mitte der Woche zum Beispiel mal einen kleinen Shortcast rauszuhauen. Finde ich sehr gut.
1: Dann weiter zu Live-Podcasts.
0: Live-Podcasts, man muss sagen, seit Corona vorbei ist, haben wir wirklich viele Auftritte. Es, hat, äh, es macht so viel Spaß auf der Bühne. Dem Podcast-Kollegen und Kolleginnen geht es ebenso. Es ist so schön, weil... Diese Podcast-Fans, die man hat, die sind ja wirklich mit Herz und Seele dabei, ob das jetzt ein Info- und Wissensformat ist oder Comedy-Format, so wie unseres, die kommen dann und die raten mit, bei uns lesen sie mit. Ähm, ja, Also Podcasts auf der Bühne funktionieren extrem gut, weil das Publikum einfach wahnsinnig passioniert ist. Ja. Und äh, sich diese Gesprächsformate bzw. spielerischen Formate einfach auch sehr gut als eine Art Theater eignen. Inzwischen kann man dafür ja gut Eintritt verlangen. Die Leute bezahlen das und freuen sich drauf, ihren Stars unter Anführungsstrichen okay. äh, ganz nahe zu sein. Wie bei
1: jeder normalen Aufführung oder Konzert auch. Ja? Die Live-Podcasts werden aber aufgezeichnet und dann ganz normal auch veröffentlicht. Also wir wir zeichnen
0: die Live-Podcasts immer auf oder bieten die Veranstalter, dass sie das tun und spielen die normalerweise auch auf unserem normalen Stream auf. Jetzt, wo wir eine neue Monetarisierungsmöglichkeit haben, das heißt, wie man als Podcaster Geld verdienen kann, man kann jetzt bei uns Abos machen und bekommt dann quasi so Extra-Podcast und da werden jetzt diese Live-Aufzeichnungen darüber ausgespielt. Also die sind jetzt nur mehr für Abonnentinnen bei
1: uns. Äh, andere mhm. Podcasts spielen die nur in ihrem normalen Stream aus. Weil du jetzt gerade von AWO-Podcasts gesprochen hast, also Bezahl-Podcasts sind auch ein Trend.
0: Also es gibt ja verschiedene Arten für Podcasterinnen Geld zu verdienen, das hat sich alles erst ein bisschen entwickeln müssen. Die klassische Werbung können sicher viele, die Podcasts hören, dass dann und wann einmal eine Werbung am Anfang oder in der Mitte zu hören ist. Aber dann gibt es natürlich nur ganz viel andere Arten, wie Podcasterinnen Geld verdienen können und zwar, dass sie zum Beispiel Folgen machen oder Hintergrundgespräche publizieren. Oder, dass sie Merch machen. Es gibt ja diesen Spruch, früher haben Leute eine Band gegründet, heute machen sie einen Podcast. Ja. Und es gibt jetzt Podcast-T-Shirts, Podcast-Cappies, Podcast-Tasse, Podcast-Merch, ganz einfach. Ja. Es gibt ja die Möglichkeit, dass manche Folgen frei sind und manche Folgen bezahlpflichtig. Das lässt sich zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcasts einstellen. Oder, so wie wir das jetzt eben machen, auf Steady, da kann man Seite einrichten und da sagt man der Community, liebe Fans... Wir machen das bis jetzt komplett gratis, haben aber alle einen normalen Job, plärrende Kinder und <lacht> nehmen uns trotzdem <lacht> die Zeit. Bitte unterstützt uns, um einfach ein bisschen mehr Freiraum einfach auch für dieses ganze Ding zu machen. Wir machen es dann besser und vielleicht noch mehr, aber ihr müsst uns ja unterstützen. Und dafür kriegt ihr, keine Ahnung, ein Abendessen, eine Geburtstagsnachricht, eine Extrafolge, ein T-Shirt.
1: Ich glaube, es gibt ja für Werbekunden mittlerweile auch die Möglichkeit, dass Werbung automatisiert in den verschiedensten Podcasts zu speziellen Themen ausgespielt wird. Das ist ein, ein neuer Trend quasi, der
0: sich wirklich erst letztes Jahr entwickelt hat und jetzt in Deutschland gerade erst ankommen ist. Das heißt, kontextuelles Werben. Mhm. Und das ist eigentlich nur möglich, weil wir haben es jetzt alle mitkriegt, mit ChatGPD. Jetzt redet jeder darüber, dass künstliche Intelligenzen quasi Einzug in unser Alltagsleben Halten und auch ins Podcasten. Und diese künstlichen Intelligenzen, die machen das möglich, so jetzt einmal im amerikanischen Raum und in Deutschland wurde das schon gemacht. In Österreich ist man noch kein Beispiel dafür bekannt. Dass man Podcast-Folgen von diesen künstlichen Intelligenzen durchforsten lassen kann. Und man kann sie suchen lassen nach bestimmten Wörtern, sagen wir, eine Biermarke ist auf der Suche nach Bier. Also jedes Mal, wenn jemand Bier sagt, weiß die Marke das dann auch. Das wäre vielleicht der gute Ort, um zu werben. Aber es wird nicht nur das Wort gesucht, es wird auch die Stimmung gesucht. Lachen die Leute währenddessen? Verorschen sie das? Oder sind sie traurig? Ja? Ah, das kann die künstliche Intelligenz weitestgehend schon erkennen. Man kann dadurch also komplette Werbeumfelder finden, die man normalerweise nie finden würde. Und bis jetzt ist es so, meistens sucht sich der Werber, sagen wir, Andreas Sator, erklär mir die Welt, sehr erfolgreicher Podcast, Werber wissen, das ist ein sicheres Umfeld, der redet mit ehemaligen Bundespräsidenten über kluge Themen, perfekt. Ja. Aber wenn jetzt natürlich diese künstliche Intelligenz sagt, hier und dort und da wirst du direkt angesprochen, es ist ja perfekt, um dort Werbung mhm. für die zu schalten, dann kann man weggehen von den einzelnen Podcasts und wirklich aus dieser ganzen Summe heraus genau die Punkte wählen, wo man wirklich hin will. Also es beginnt gerade eine neue Ära von Werbeschaltungen in der
1: Podcast-Welt. Und du glaubst, das wird uns dieses Jahr noch erreichen oder dauert es noch ein bisschen, bis das nach Österreich kommt? In Deutschland hat die Ad Alliance eine Kampagne
0: gemacht mit der Telekom gegen Hass mhm. im Netz oder so. Und die haben das zum ersten Mal verwendet. Und ich glaube, das war Ende 2022. Die mhm. haben zum ersten Mal so kontextuell quasi über alle Podcasts hinweg geworben, je nach diesen Stichwörtern und Stimmungslagen, soweit ich das verstanden habe. Ja, Aber das waren quasi die Ersten, die das jetzt im deutschsprachigen Raum gemacht haben. In Amerika ist da a cast. Sehr, äh, hat der Vorreiterposition eingenommen und die arbeiten ganz stark dran, dass sie das verbessern. Sind wir uns ehrlich, das ist sicher noch eher am Anfang. Ja, Also mhm. dass das perfekt funktioniert, dass sie. Tirolerisch verstehen, gell?
1: Das glaube ich nicht. Da muss die künstliche Intelligenz noch ein bisschen dazulernen. Ja, wer weiß, vielleicht arbeitet schon ein Tiroler dran. Ja, oder die KI hört sie nur mit Tiroler Volkslieder an, damit sie endlich genau. versteht,
0: was diese Leute da reden. Also ich glaube, Dialekte kannten nur schwer werden. Aber so generell sind wir da sicher von, und die lernen ja auch schnell. Diese künstlichen Intelligenzen, die sind ja, wir sind im Jahr 2023, also die sind ja auf Zack, muss man sagen.
1: Ja, das werden wir sehen. Spätestens in zwei Jahren, wenn man davon da von deiner Prognose ausgeht, wie lange es immer dauert, bis irgendwas zu uns rüber schwappt.
0: Wahrscheinlich.
1: Ich meine, bei uns, das Gute jetzt mit den Werbungen,
0: da muss man auch sagen, hat es im letzten Jahr große Veränderung gegeben. Am Anfang war es ja so, dass die Podcaster immer ihre Werbung eingesprochen haben und mhm. dann haben sie das am Anfang von der Sendung einschneiden müssen. Ja, Dann haben sie es meistens selber gesprochen und gut war's. Und jetzt gibt es Dynamic Ad Insertion. Was heißt das einfach? Wir Podcasterinnen, wir leben ja von unseren Archiven. Das heißt, wenn wir 170 Folgen ausgespielt haben, dann hören ja die Leute, Unsere Stammherren, hören die letzte Folge, die Folge 170, aber die anderen Herren, die Folge 150, die Folge 33, die Folge 1. Ja? Und da war da nie eine Werbung drin. Und jetzt, mhm. jetzt kann man die Werbung einfach automatisch überall an den Anfang stellen, die kann überall alles ausgespielt werden. Es ist wichtig, dass derjenige sie jetzt hört, aber es ist ganz wurscht, welche Folge er hört. Und das ist natürlich eine große Bereicherung, weil dadurch kannst du Hast du ein viel größeres Inventar, viel mehr Folgen, die du einfach anbieten kannst, dass wir einfach immer nur die neueste. Das also es geht alles in eine gute Richtung jetzt für uns Podcasterinnen, muss man sagen.
1: Ja, da hat sich jetzt schon einiges getan, denn ich habe vor einem Jahr ungefähr bei dir im Podcast Institut in Wien einen Kurs besucht und da war von dieser Werbemöglichkeit noch nicht die Rede.
0: Ja, dass man jetzt Premium-Folgen auf Spotify oder auf Apple Podcast bezahlt veröffentlichen kann und zwar nur die und die und die dazwischen frei und so, das hat es ja damals auch noch nicht gegeben oder es war vielleicht gerade die Rede, dass es anfängt oder so. Jetzt geht's wirklich Schnall auf Schnall, seit die großen Firmen das Geld riechen, tut sich da einiges. ja.
1: Und in welche Richtung geht es bei den Genres? die
0: Hitparaden, wenn man das so sagen, mhm. die Podcast Charts, ja, die Hitparaden der Neuzeit werden dominiert von Influencern. Also jeder jeder berühmte Influencer von YouTube, der sich entscheidet, jetzt mache ich einen Podcast, der stürmt auf jeden Fall auf Platz 1. Und jedes Pärchen, der sich entscheidet, ihre Beziehung unbedingt noch intimer erleben zu lassen, indem sie einen Podcast machen, den sie im Bett aufnehmen, wird auf jeden Fall auf Platz 1 stürmen. Also diese Übertragung von diesen ganzen Videostars oder von diesen ganzen Social-Media-Influencern rüber in das Podcast-Genre funktioniert nahtlos. Und wie man in Deutschland sehen kann, all diese Fernsehstars eignen sich fantastisch als Podcast-Host. Also die Leute gehen da einfach mit. Für uns alle ist es aber gut, weil der Markt größer wird und Leute, die sonst nie einen Podcast gehört haben, man in das Medium rein und, und lernen das kennen und dann schauen sie auch, was es sonst noch gibt. Ja. Aber so Genres, also so Selbstoptimierung, das deckt aber auch diesen ganzen Wissensbereich ab, aber auch diese ganze berufliche und psychologische Selbstoptimierung, das ist ziemlich groß. True Crime, also wahre Verbrechen, das hört einfach nicht auf zu funktionieren. Was ich ganz lustig finde, was ich ganz lange nicht gewusst habe, ist, dass da über 70% Prozent Frauen zuhören. Also Frauen sind die großen Treiberinnen des True Crime äh, Genres, finde ich, find ich sehr lustig. Und ja, Wissen, True Crime, Selbstoptimierung. Man muss echt sagen, die sind am allerweitesten vorn und Nachrichten natürlich werden inzwischen auch ganz viel konsumiert, aber das ist dann halt immer tagesaktuell eigentlich. Ja.
1: Bis auf die Influencer sind die Interessen eh gleich geblieben in den letzten Jahren, oder? Die Genres sind ziemlich gleich geblieben. Was sich
0: verändert hat, ist, dass jetzt mehr Leute die Geschichten äh, ausführlicher erzählen. Als es so ein bisschen Hörspielkassette von damals, ja. Nur sind es mhm. dann halt tagesaktuelle Geschichten oder wilde Vorkommnisse, die man gut als zehnteilige Serie erzählen kann. Oder es gibt jetzt also, zum Beispiel, das finde ich ganz lustig, der schwedische Tourismusverband hat eine Serie gemacht, die man dann. Also es gibt jetzt so Spielereien, die man dann zum Beispiel nur in dem Wald hören kann, in dem die Serie spielt oder so, ja, mhm. über so Geofencing oder es gibt so digitale Schatzsuchen, das ist dann irgendeine erfundene Geschichte, aber die Leute müssen dann quasi wirklich dort Schatzsuchen gehen und können dann auch die 50.000 Dollar finden. Oder also da wird jetzt sehr viel gespielt, Spiele-Shows vom Fernsehen werden übertragen in das Podcast-Genre, Jugendliche gehen auf eine Interrail-Reise und werden begleitet. Es wird gerade sehr viel ausprobiert. Also die Art, wie erzählt wird, ändert sich stark. die Genre selber weniger. Aber dann
1: geht es schon in die Richtung interaktive Podcasts.
0: Es gibt zwei große Probleme. Es gibt das wie interagieren Podcasterinnen mit ihren Fans ja? und dann wie finde ich überhaupt einen neuen Podcast. Das sind die zwei großen Probleme von Podcasts und ähm, beide sind nicht wirklich gelöst. Weil interaktiver ja du brauchst halt du musst dann halt auf social media gehen und das ist aber einmal begrenzt weil es seien nicht alle Leute auf Instagram es ist einfach so deswegen erreichst du da nicht alle es seien aber nicht alle Leute auf Facebook wo sind alle deine Hörerinnen du hast quasi mhm. keine Möglichkeit mit ihnen zu reden und das ist bis jetzt nach wie vor nicht gelöst also Spotify arbeitet anscheinend an einer Kommentarfunktion da freuen sich die einen Podcast und sagen, Hurra! Und die anderen sagen, oh Gott, dann wird es uns gehen wie den Online-Zeitungen, <lacht> wo dann unter jedem Artikel tausend Hater äh, ihre Meinung kundtun. Ähm, das ist ja das Schöne bis jetzt am Podcast, dass es das, äh, nur sehr gefiltert zu einem durchdringt. Und die, die fertig hören und sich dann wirklich die Mühe machen, die nur zu kontaktieren, die haben doch meistens ja sehr positive Rückmeldungen und die anderen lassen es einfach dir zuzuhören. Also ja, das mit der Interaktivität ist ein großer Wunsch, ist aber auf keinen Fall gelöst. Oder immer, ja, man kann es halt über Live-Auftritte und Social Media abfedern, aber wirklich wirklich toll ist das auch nicht.
1: Habe ich irgendwas vergessen, Tatjana? Irgendeinen Trend und eine Entwicklung? Haben wir was übersehen? Ich würde gerne was äh, ganz kurz zu dieser künstlichen
0: Intelligenz sagen, weil wir die nur ja. so auf diesen Werbemarkt runterbrochen haben. Aber ich finde... Also ich bin unendlich fasziniert und ich habe keine Angst davor. Ich freue mich eher, dass die mir
1: in Zukunft so helfen wird. Ja. Wie wird sie den Podcastern helfen in Zukunft? Außer bei der Werbung.
0: Ja, also ich, ich bin ja erst beim Austesten, weil jetzt bin ich auch irgendwie frisch in das Thema reingrutscht oder davon überrollt worden. Ja. Aber du kannst inzwischen zum Beispiel eine Stimme aufnehmen, zum Beispiel deine Stimme. ja, Und mhm. äh, dann, dann gibt es äh, so eine künstliche Intelligenz, die heißt ja, Und dann kann deine Stimme nachproduziert werden. Ja, also Das ist vor der Betonung her noch nicht perfekt, aber du kannst quasi krank sein oder oder was weiß ich, Angina haben. Du kannst deinen Podcast trotzdem machen, weil du gibst ja einfach den Text und die liest das, was halt schon cool ist. Und die klingen inzwischen einfach so wie du.
1: Die klingen menschlich. Mhm. Ja? Ich meine, wir wissen alle, das hat auch seine Tücken. Ja? Und für die Videoaufnahme wird es dann aber da oder man sitzt dann trotzdem selber dort. <lacht> dann machst du einen Synchronsprecher mit deiner Angina. <lacht> genau.
0: Ja, aber ich finde das fancy. Ich kann, stell dir vor, du kannst jede Stimme quasi nehmen, von der es mehr als ein paar Minuten Aufnahme gibt und du kannst die nachahmen. Ist ja irre in Wirklichkeit. ja? Ähm, die können natürlich diese ganzen äh, Geschichten transkribieren. ja? Dieses Audio transkribieren, da denkt man sich immer... Wow, das ist ja, das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Wir wir machen einen Literaturpodcast, Literaturgespräche mit Katja Gasser, mit Autorinnen, teilweise eine Stunde 24 abgetippte Seiten, ja. Das ist unendlich viel Arbeit. Danke, liebe künstliche Intelligenz, wenn du das für uns übernimmst und niemand mehr das reintippen muss, ja. Man kann eben viele Leute haben das jetzt bei ChatGPT schon versucht zu sagen, Stell dir vor, du bist ein Podcast-Produzent. Das ist ja so toll, wie man all diese Befehle formulieren muss. und diese, ja? Stell dir vor. <lacht> Als hätte sie die wahnsinnige Fantasie. Diese, aber dann funktioniert sie besser, wenn du ihr sagst, stell dir vor, du bist ein Podcast-Produzent und du möchtest, keine Ahnung, das und das tun, dieses Interview führen und du hast den und den vor dir. Was fragst du ihn? Hey, Und die ballern Fragen raus, die erledigen die gesamte Basisarbeit. Die nehmen einfach so viel von diesem blödsinnigen zeigt das man als Journalist zum Beispiel oder Journalistin machen muss. Nehmen Sie einfach vorweg und man kann sich gleich auf die leibenden Fragen, die man nur selber stellen kann, konzentrieren. Und es ist, glaube ich, schon ein Riesen-Benefit. Ich bin äh, gerade ein großer Fan. Das ja, ist äh, toll.
1: Glaubst du, dass Podcaster auch komplett ersetzt werden
0: können? Ich glaube nicht, dass Menschen ersetzt werden können. Ich weiß auch gar nicht, wie sie da immer drauf kommen. Diese ständige, wir werden ersetzt, Angst. Also bis jetzt ersetzen Maschinen doch meistens einfach Sachen, die doch eh keiner machen will. Also sich da immer bedroht zu fühlen, finde ich einen falschen Ansatz. Ich will die lieber als neue Mitarbeiterinnen willkommen heißen. ja.
1: Aber glaubst du, dass auch dann der künstlichen Intelligenz da ein richtiges Gespräch möglich ist? Ich
0: glaube, das dauert nur. Aber ich, es würde mich echt nicht überraschen, wenn es dann in die nächsten Jahre auch geht. Ja. Aber ich denke mal es ist einfach total gut für so kurz eingesprochene Geschichten was schwimmern ein news update ja. der tiroler tageszeitung audio 5 minuten ein shortcast ja, hey, den soll die KI einsprechen. Das wäre doch super, ja. ganz ehrlich. Das wäre für alle eine Zeitersparnis, Budget kostet auch keins, ein zusätzliches Produkt. Die Leute draußen haben einen neuen News-Kanal, den sie abonnieren können. Ist doch fantastisch. Und überprüft wird ja trotzdem von einem Journalisten, nur diese ganze Rundumarbeit ist. Es gibt jetzt auch schon Programme, die schneiden und, und das alles in, in Form bringen. Ich glaube, es ist noch nicht perfekt, aber hey, wart mal noch eineinhalb Jahre und dann wird es glaube ich, ziemlich gut funktionieren und das ist für uns alle nur gut. Und der Podcast-Markt wird explodieren. <lacht> ja, so wie auf YouTube, wo auch diese, kennst du diese Dokumentationen, wo dann irgendeine mechanische Stimme dir erzählt, wie Brangelina eigentlich entstanden sind. <lacht> ja, ja, genau. gibt's gibt es von diesen Promi-Dokus, ja? die haben aber alle irgendwelche künstlichen Intelligenzen in irgendwelchen Bot-Fabriken äh, zusammengeschustert, äh. Also das wird auch kommen. Wahrscheinlich alles Gute hat auch eine negative Seite. Ich finde es aber trotzdem cool. Und,
1: Und auch alles Trashige hat seine Fans. Also ja, <lacht> so war, so
0: war. Ähm, eine, eine letzte Sache, die ich noch gut finde und die vielleicht noch mit rausschicken will, ist, ich finde die KI-Sache gut und was ich auf menschlicher Ebene gut finde, ist, dass die Podcast-Szene nach wie vor sehr freundlich miteinander umgeht, über die Landesgrenzen hinweg. Es gibt immer noch kein schlimmes Konkurrenzverhalten, es sind immer nur alle sehr nett zueinander, was äh, ausgesprochene Seltenheit in der Medienlandschaft ist und es gibt jetzt ganz viele co Das heißt, jetzt machen nicht nur mehr Podcast-Studios und Medien produzieren Podcasts, sondern es kommt dann auch mal ein Filmstudio daher und beteiligt sich oder es arbeitet in Deutschland plötzlich ein Öffentlich-Rechtlicher mit einem Privatradio zusammen und machen was zusammen. Also so bisher in diesen alten Strukturen undenkbare Kombinationen, dass die überhaupt was miteinander machen könnten, rotten sich zusammen und machen coole neue Formate. Das finde ich toll.
1: Und äh, ich hoffe, es geht nächstes Jahr so weiter. Vielen Dank, Tatjana, fürs interessante Gespräch. Und wir dürfen gespannt sein, was uns in diesem Jahr noch alles zu Ohren kommen wird. Vielen Dank. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gefällt euch unsere Gut-zu-Wissen-Podcast-Reihe? Dann liked und teilt sie in eurer App. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.